0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。我估计喜欢历史的朋友啊，可能都记得嫪毐这个名字。您要是一时半会儿想不起来呢，我就帮您提个醒。他呢，原来是吕不韦的门客啊，有一个生理上的特征，嗯、啊，《史记》里我记得啊，称呼他为大阴人啊，这是一个生理上的特征，大家容易记住他。还有一个呢，就是他的这个八卦故事。啊，情感上的八卦故事，什么情况呢？他本来呢是吕不韦的门客，吕不韦跟嬴政他妈俩人关系特别好，好到什么程度呢？最开始嬴政他妈是吕不韦的红颜知己啊，俩人就是特别好。后来嬴政他爸呀上吕不韦家里边去做客，哎，一看这嬴政他妈，这这好啊，这姑娘我喜欢啊，正好赶上吕不韦还要推举自己啊。抬举自己，就跟这吕不韦商量说：“你看，你这姑娘能不能给我呀？”吕不韦呢，忍痛割爱，就把这女子就赠予了嬴政的爸爸。后来呢，嬴政的爸爸跟这个女子就生下了嬴政，嬴政就是秦始皇。因此，有很多人就搞过这种八卦，说秦始皇实际上是吕不韦的儿子。那究竟是还是不是呢？过去我曾经专门做过节目，来和大家去介绍自己对于这个事件的理解。今天在这儿呢，咱们就不多赘述了。还是说这个嫪毐，吕不韦下了这么大的血本，把嬴政的爸爸推举成了王位继承人，他是一定需要获得报酬的呀。所以吕不韦呢，就跟着嬴政的爸爸一块回了秦国。后来，嬴政的爸爸如愿当上了秦王，但是没做多长时间，这个人就过世了。他过世之后，嬴政就当上了国王。按说这一条就该讲完了，但是嬴政当上国王以后啊，他的母亲夏姬仍然还处于这个年轻貌美、徐娘半老、风韵犹存、渴望爱情的那样的一个时间段。这就跟吕不韦之间呢，他多多少少有点说不清楚。但是吕不韦觉得呀，这事儿要坏。另外呢，呃，唐诗里边不是讲了吗？商人重利轻别离呀、啊。吕不韦他也不缺女人，所以对于嬴政的母亲夏姬的这种热情，他不愿意回应。不愿意回应怎么办呢？为了摆脱夏姬，就把自己的门客嫪毐。介绍给了下级，但是正常情况下，我们碰到这种事情啊，如果我们是从下级的角度去思考这个问题，你会觉得你把我当什么呀？我是一块臭抹布吗？啊，我原来呢，作为一个舞姬的时候，被你这这这个占有了。后来呢？你把我送给了别人，我跟别人生了孩子。现在我的儿子是秦国的大王了，我贵为太后，我过来找你要求复合，或者我们之间说想想这个旧情重燃，你怎么还能够像过去一样，嗯、呃，把这个找个别人来对付我呢？对吧？这个下级很容易有这样的心态，这个事情就容易办砸。哎，但是呢，这嫪毐就非常完美的完成了这个接盘的任务。那么这个接盘侠嫪毐凭什么呢？你说他是帅呀、啊，啊，你说他是这个身材好啊，你说他专一呀、啊，你说他有钱呐、啊，这些东西放在夏姬面前呢，呃，这个不知道夏姬的取号是什么，啊，癖好是什么，但是《史记》里面就说嫪毐生理上有一个特点叫大阴人呐、啊，就是这个人，嗯、呃，比较雄伟吧，啊，男性特征比较雄伟。啊，当然，这个呢，很可能是后世的人呢，为了在夏姬这个人物性格的塑造上，把她塑造成一个淫妇而做出的这种揣测和编排。但是无论如何，历史的几个记述告诉我们，嫪毐成功的赢得了夏姬的情感，并且还跟夏姬生了俩儿子，也就是说，嬴政多了两个同母异父的弟弟。哎，这故事到这儿就算是一个节点了，是吧？哎，这个嫪毐，大家能想起来这个人是谁了？但是这种事情他怎么能够好听呢？即使是在后宫深处，这事儿也没有不透风的墙啊！哎，慢慢的呢，消息就传到了嬴政的耳朵里。嬴政知道之后是非常气愤的，但是什么呀？啊，你敢哼我妈？啊，是吧？这怎么能行呢？这叫收拾嫪毐，但是人呢，他都有求生的欲望。嫪毐呢，其实说这人挺有意思啊，很多朋友可能都有这一感觉，就你当初淫乱后宫的时候，你想什么了？啊，你这精虫上脑，你你你跟人太后你发生了那种亲密接触是吧？而且最可恨的是什么呢？就历史上啊，不为人知的野合太多了，是不是？你偷偷摸摸的就得了呗。你还偏偏弄出俩孩子来？你是怕谁不知道吗？你脑子里边想什么呢？不能谨慎一点吗？是吧？我在读这段历史的时候，我也有这样的一个感觉。但是我这想起啊，有一位警察朋友是专门搞反诈的啊，他就说，他说这个男同志啊，有的时候那精虫上脑那劲儿啊，一上来的时候可容易被骗了。所以我估计这老矮呢，在某些时候他他可能也是下半身思考的情况比较多。但是这回轮不着他用下半身思考了，因为他上半身马上就没了。啊，这这要是秦王知道的话，不得整死自己啊？怎么办呢？想来想去，嫪毐呢铤而走险，把玉玺给偷出来了。你想想，他是太后身边的人啊，偷个玉玺这并不会很难。然后假冒秦王的命令调兵遣将，准备带着人。去攻击嬴政所居住的宫殿进行叛乱，这事儿你能搞得过嬴政吗？嬴政派相国昌平君、昌文君发兵讨伐嫪毐，没费多大力气就把嫪毐的叛军在咸阳给收服了啊！斩杀了叛军好几百人。嫪毐一看兵败就往外跑，但是逃跑的过程当中被秦王的军队给抓住。各位抓住了之后，这还有好吗？那就收拾吧，处理吧。首先得审呐、啊，啊，我估计审的这个过程当中啊，恐怕呢是是会有一些私密的话题的。因为什么呢？就是嫪毐被发现这个事情啊，他很蹊跷，蹊跷在哪儿呢？就是我实在是想不明白，嬴政和自己的母亲之间那关系又不是不好。他不可能不去探望自己的母亲吧？那你说，这生个孩子这种事儿，嬴政能不知道？而且生俩孩子还不知道，这个事情就很蹊跷。所以我甚至有一种很很阴暗的怀疑，就是嬴政其实是知道自己的母亲在这方面呢，呃，不很消停。可是呢，又没法管，大不见小不见，别人不知道也就算了。自己的家丑呢，就不要外扬，大家呢都掩耳盗铃就得了。但是没想到嫪毐嘚嘚嗖嗖的就把这事儿呢就给张扬出去了啊！可能是因为这事儿怨恨嫪毐，所以什么拷打呀、上刑啊这种状况场景啊，就在我的脑海当中就脑补出来了。但是我觉得嫪毐可能也不冤，为什么不冤呢？因为他确实凭借着太后对他的赏识和宠爱。飞扬跋扈，那你想想，我跟你讲，现实生活当中，他就是有这样的人，他这个嘴就是没把门的。本来呢，和别人发生了身体上的接触，这种私密的事情，有的人愿意说，啊，对于我来讲，这事儿都都得闭着嘴。我一个是尊重我自己的人生，我还得尊重别人的人生，是吧？我跟这个这个人确立了关系之后，说我我们是正式的男女朋友了，或者我们要结婚了。哎，这是一个对彼此都负责的状态，但是有的人不是啊。我身边有好多朋友都是这样，就是要一旦有点什么事好像自己占了什么便宜似的啊，就开始大肆宣扬我跟谁谁谁怎么着了，有的时候都没怎么着呢，他非得瞎说。我谁怎么嘴特别碎，对吧？我估计嫪毐呢，可能在这方面呢，他就控制的不太好。不过我看那个《资治通鉴》里边说啊，说嫪毐后来是怎么被发现的呢？或者说，跟嬴政之间这事儿是怎么挑明的呢？说是嫪毐呢，因为实在是太能装了啊，实在是太觉得自己可以了啊，恃宠而骄，然后就跟嬴政身边的人吵过架。你想想，嬴政是秦王啊，秦王身边的人呢，更肯定觉得自己根红苗正，是吧？我就你在这个国家里边，谁能比？秦王还厉害，那嫪毐也是、啊、我飞扬跋扈啊，在这个国家里是是秦王很厉害，但是我是秦王他妈的啊相好，我嬴政得管我叫爸。你看他是这么一姿态，在某些问题上呢，双方就发生了这种这种争执。那么讲到这儿呢，可能我就忽略了一件问题，就是这嬴政怎么会允许嫪毐这么一个人物在太后身边呢？就是当年吕不韦啊，把嫪毐送过去的时候呢。对外宣称嫪毐是宦官，但实际上呢，嫪毐并没有进过身，啊，就是以这样的方式生活在后宫，所以才能够亲近太后，无时无刻的不与太后相见欢啊，对，就就就这么个情况。那么嬴政生气呢，我估计也正常，一个呢是气。啊，自己的母亲不争气、不检点；另外一个呢，也是气后宫的管理怎么这么松散？还有呢，可能还在生气，说吕不韦你怎么干了这么一件让我糟心的事儿？好，等着挨个我收拾你们。所以呢，这就把嫪毐抓住之后，我就想象啊，秦国的刑罚那么严酷，那肯定饶不了嫪毐啊。但是人呐、啊，最大的惩罚。最大的事儿，也就是一死了。嫪毐被抓住之后，到了秋天啊，九月份的时候，嬴政下令杀掉嫪毐，同时诛嫪毐三族。历史上很多朋友不是很了解这诛三族什么意思。其实呢，这就相当于把嫪毐的所有和他有血缘关系的人全都杀掉了，啊，甚至有亲情关系的人都杀掉了。这三族包括什么呢？就是嫪毐父亲的这一族，嫪毐母亲的这一族，啊，就是堂兄这边啊，表兄这边啊，堂妹、堂姐、表兄、表妹、表姐这边啊，这都要杀掉。这是两族，还有一族呢，是嫪毐妻子的那一族。呃，这个就这个得说，嫪毐妻子那一族挺倒霉，本来和嫪毐没啥血缘关系，结果就因为嫪毐胡搞男女关系，哎，就就就就这么给杀掉了，并且呢。把嫪毐的党羽全部车裂，啊，还杀灭了这些党羽的宗族。各位，你想象一下，就是凡是跟嫪毐沾上一点关系的人，全都给杀掉了。这是嫪毐的下场。那么，处理完嫪毐之后，嬴政要怎么处理自己的母亲和自己那两个同母异父的弟弟呢？这对于嬴政来说是奇耻大辱啊！他会怎么做呢？这一节冷历史咱们就先讲到这儿，呃，下一节呢来和大家详细的分享分享。如果您喜欢我们这专辑，请您多多关注，并且呢也希望您多多支持咱们的会员版的节目，啊，在喜马拉雅呢点我的头像，您能看到我所有的专辑了。向您推荐的这个专辑名字就叫《施展冷历史》，点进去按系统提示操作就可以了。